0: Bom, primeiramente eu vou estar compartilhando com vocês um pouco Antes do, do nosso convidado entrar Falar um pouco do porquê dessa, desse, desse dessas lives é, O meu maior intuito é trazer a palavra de Deus Porque a palavra diz o seguinte é, quero, Devemos trazer a memória aquilo que nos traz esperança E Colossenses 1, 27 diz que a esperança da glória está em nós O apóstolo Paulo está dizendo que havia um mistério que até então não havia sido revelado Mas o mistério agora foi revelado que mistério é esse? O mistério é que Cristo em nós, a esperança da glória, a o pensamento que me vem à memória é que se Cristo está em mim, é a esperança para a minha casa e também se Cristo está em nós, isso significa que é a esperança para o mundo todo, então esse é o grande intuito, é fazer com que a palavra seja espalhada seja expandida através da nossa voz, através do nosso compartilhar aqui hoje, e é isso que eu gostaria de dizer e também hoje vou estar compartilhando o porquê do meu perfil ser praticamente todo vermelho né? é uma cor que eu gosto bastante, mas existe um Proposta por trás dessa cor. Oh, eu vou estar tá chamando meu convidado daqui a pouco. Deixa eu ver se ele já está aqui. Se você tiver aí, manda um salve, mano.
1: Enquanto
0: eu estou esperando ver, mandar a solicitação aqui para ele. Já pega essa setinha aqui e já envia para alguns amigos. E é isso.
2: Fala, Luquinha.
0: Fala, irmão. Como é que você tá? Tá ouvindo aí? Tô, tô ouvindo perfeitamente. Pera aí, deixa eu fechar a janela
2: aqui. Esse melhorou.
0: Melhorou, melhorou. Agora sim, pô.
2: Cabelinho é esse aí?
0: Ah, é o pai, né?
2: <risos> tá maneiro, e... tá estiloso, hein? Tá Não perde o estilo, seja... hein?
0: Claro, pai, sempre estilo, né? não pode perder, a gente, é. a gente pode perder tudo, mas não pode perder a fé nem a nossa essência, a minha essência é o estilo.
2: Ah, aprendeu <risos> comigo, né?
0: É, claro. É, então, 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 irmão, como é que tem sido aí esses dias de
2: quarentena aí? Cara, é, eu tô trabalhando ainda, né? Mas aí é o que a gente compartilhou lá no grupo. No começo da quarentena, a gente pensa o seguinte, que a gente vai aproveitar para estar tá orando mais, para estar tá buscando mais a Deus. E, às vezes, no, no comodismo, a gente vê como é que é difícil, né? É. Não difícil porque... Por, por causa das circunstâncias, mas difícil porque a gente acostuma a se acomodar e acaba entrando num, num estágio de conforto, né? Então aí que vem o estalo da nossa mente, que a gente tem que estar tá preocupado com com o que a gente tá fazendo, né, mas é, é muito bom, né, você tá podendo ficar, por exemplo, um exemplo para mim, né, eu tô podendo ficar um pouco mais em casa, que você sabe que o cara não para, e é, é um tempo bom que você pode, <risos> você pode estar tá uhum. compartilhando mais com sua família, e, mas para mim tem é sido muito bom, e você?
0: Verdade, mano. É, isso daí que a gente compartilhou lá no grupo, eu acho que é, a gente poderia até dar uma palhinha aqui, né? Que a gente tava falando sobre, a gente falou, a gente, quando veio essa pandemia, a gente pensou muito assim, uau, wow, agora a gente tem tempo e a gente tem muito tempo. Mas é, até esse dia eu fiz uma seguinte reflexão, antes a gente tinha é, pouco tempo e falava que isso era, e usava isso como desculpa Agora a gente tem tempo demais e não sabe fazer com o, tempo, é, o que fazer com o tempo que tem com um Então eu acho que é importante a gente estar atento a esse tempo que a gente tem, porque é, em casa a gente tem muito mais distrações, né? Até o próprio Davi, Sim. que a gente estava compartilhando lá no grupo, ele caiu porque ele estava em casa, né? E aí veio o nosso amigo, um grande amigo do meu titinho, né? Que ele é o líder lá da unidade jovem, e falou que ele explicou o motivo né, pelo qual ele estava em casa Porque ele estava debaixo de desobediência Ao invés tá de estar na guerra é, ao invés de estar na guerra posicionado, em relação ao chamado que ele tinha, o chamado dele era ser um homem de guerra e deslizado.
2: Gente... Militar... Diz aí. Às vezes é difícil, né? Às vezes o cara pensa que tá na guerra, é mais complicado, mas infelizmente é, estando na guerra, a gente está ali debaixo de proteção, debaixo de auxílio. Então é. É, às vezes é melhor a gente estar tá na guerra, estar tá na batalha no deserto. Por isso que muitas das vezes a gente passa por mais deserto do que calmaria na nossa vida. né? E que bom é por verdade. isso. É
0: verdade. Mas completa... Não, é verdade. É verdade, porque a gente. A gente escolher mais estar na luta com Deus do que estar em momentos passivos, relativamente passivos, sem Deus. Porque é melhor correr riscos com Deus do que sem Deus. Porque de, é, de qualquer forma a gente corre risco, viver é um risco. Mas viver correndo um risco com Deus é muito mais passivo, é muito, é muito melhor.
2: Né? Sim, com certeza, tá com Ele, né? Você tá com Ele, você tem o seu porto, porto seguro você tá assegurado né, com o Senhor. É.
0: é. Então, vamos, vamos dar um start aí no, no que a gente estava propondo, trazer essa live, né? Que é falar um pouco sobre louvor, adoração. E que é o um cara que você eu chamei porque é um cara que eu conheço o coração, É um cara que eu tive ali a oportunidade de conhecer nos dias, não só nos dias fáceis, né? Porque é muito fácil a gente falar, é, falar, aqui, falar de fulano, falar de ciclano, mas se a gente não convive com ele. É, se a gente não convive com ele, a gente de fato não conhece. De fato, eu tive a oportunidade de conhecer. E ver que até nos momentos mais difíceis você se manter, se, é, continuou sendo o mesmo. Né? Então, por isso eu te chamei. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco. Eu vou estar compartilhando aqui né, um pouco de como foi é, o meu contato com o Evangelho. E depois gostaria que você falasse um pouco para a gente poder falar um pouco sobre louvor e adoração.
2: Tchau. Beleza. É... Tamo junto. Me tá travando aqui,
3: ó. Voltando, é, tipo, É um falado que eu já não sei mesmo que eu falei através da minha
0: mãe e isso foi muito bom pra mim, cara, porque é, eu, tive, eu tive um entendimento desde pequeno de que eu podia confiar em um que fazia projetos todas as coisas. E é importante até que ele né, chegar nesse ponto de falar que é... Conhecer Deus, é, ter relacionamento com Ele faz com que você tenha confiança, porque você só confia em alguém que você conhece.
3: Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora. Você acabou de casar, aí, embora seja jovem, você sabe que você só confia na sua esposa porque você se relaciona no primeiro dia. Então,
0: Sim. às vezes a gente confia tão pouco em Deus porque a gente se relaciona pouco com Ele. A gente só confia, é, falando com minha mãe, ela já está aqui na live, é, mesmo aí é, e a gente só confia que a gente se relaciona. Então
3: se a gente só confia que a gente se relaciona, às vezes a gente está falando para, a gente fala que confia no que Deus pode fazer, a gente fala que acredita em milagres, mas a gente faz de tudo para não viver um milagre. Mas é, a gente, um milagre, um milagre não é o que Deus faz de vez em quando e às vezes dá certo. O milagre é quem ele é. Então a gente precisa entender isso.
0: Então é, é muito bom ter, ter esse contato com Deus desde jovem, desde pequeno. Assim, para poder confiar em momentos difíceis e momentos bons que aquele que fez no passado
2: mesmo continua fazendo no presente e, consequentemente, continuará fazendo no futuro, porque ele não é filho do homem para não é a homem para que limita nem filho do homem para que se arrependa. Né? O pessoal está falando que está travando, Luquinha, porque é. deve ser só a internet. Dá para ouvir, é. mas o seu, o seu vídeo está muito embaçado. Mas dá para ouvir. Salve planeta. Pro... Salve pro Nicão, meu primo. Lindo. É,
0: Fone, Miguel pediu. Campo? Miguel
2: também. Miguelzão. Top. top. Miguel, a live aí dos pré Perde top. não. <risos> Ai, melhorou, Luquinha, melhorou. Melhorou, melhorou.
0: Agora diz aí, compartilha aí um pouco de como. Como foi um pouco da sua jornada de fé.
2: Uhum. Então, eu sempre eu fui da igreja, né? Desde que.. Desde... que é fácil, né? É, com certeza eu tive o privilégio de não de não experimentar algumas coisas do, do mundo mas é o que a gente falou, cara, às vezes você dentro da igreja você se acaba caindo no comodismo e se encontra em alguma zona de conforto, mas eu sempre tive como você falou, o apoio dos pais também meus pais sempre foram muito presentes mesmo às vezes a gente tendo alguma, algumas discussões mas às vezes a gente sabe que para crescer é preciso que é, preciso às vezes sofrer um pouco, né? Eu gosto de um exemplo que um pastor nosso usa, que é, é como se fosse com, com, na hora de fritar um ovo, que na hora de crescer, é na hora que você tá ali esmagando, crescendo e tipo meio que apanhando, né? Mas a gente sabe que é pro bom sentido, né? A gente sabe que é por um bom motivo. Mas e aí fui crescendo e. Sempre me, me empenhando, crescendo nas coisas da igreja, nas coisas de Deus. Aí hoje, tô aí, casei. Uma mulher especial, maravilhosa. Beijo, tá ouvindo ela, né? tá ouvindo a live aí.
0: Chota demais. Chope acho demais. que é isso. E é, é, esse exemplo que, que seu pastor usa ele é, ele é perfeito, né? E a gente pode ver que, por exemplo, a gente pode pegar a, a borboleta, a gente, a gente esquece que um dia para ela se tornar borboleta, um dia ela foi largada, né? E ninguém gosta, ninguém acha bonito a largada. Então, mas ela precisa passar por um processo até que ela vira borboleta e fica algo que a gente contempla aos nossos olhos, que a gente acha bonito, né? Então a gente precisa entender é isso, é necessário processos Até o ouro mesmo O ouro quando ele quando As pessoas que vão lá Escavações, essas coisas, ele tá cheio de terra Ele tá todo sujo, é necessário passar por um processo De limpeza, é necessário um aquecimento no fogo, e aí sim Ele tá pronto para se tornar, sei lá, uma aliança Ou algo, de, ou algo Valioso, sim. mas antes Ele é visto como, como algo Algo feio, né? Então acho que é um exemplo muito bom É e... Com
2: certeza, cara. É, e aí, o que, que
0: você traz pra gente de... Que você falar, que queria falar um pouco sobre louvor, adoração, trazer um pouco da diferença, né?
2: Uhum. Então, é porque às vezes a gente escuta a louvor e adoração da igreja e acaba remetendo a mesma coisa. Mas em um, algum pequeno detalhe é diferente. Eu até separei aqui, separei meus bolsos. E eu separei a diferença, né, entre louvor e adoração, que é a palavra louvor, no, o significado dela é de louvar, aplauso, elogio, algo realmente como a palavra diz me, mesmo, né, louvar, é, a palavra louvor significa admirar, falar bem, elogiar, engrandecer, não só músicas, mas também a, aplauso, qualquer tipo de, de, de louvor mesmo, né, de de elogio, só que a adoração é um pouco diferente. A, o louvor, ela, ele se remete a pode ser a qualquer pessoa. Você está louvando, né? Você, o fato de você falar a palavra louvor não significa que seja para Deus. Mas a adoração, eu separei aqui o significado também. O a adoração significa falar com, ou seja, a adoração já é direcionado a alguém. Né? Você pode adorar tantas outras coisas. Você pode adorar a tantos senhores Como a gente escuta desde pequeno Você adora ao qual o Senhor E significa falar com E você adorar, você adora a Deus Só que quando você junta adoração e louvor Você junta ao Senhor, né? É, com os propósitos, com, com os louvores a Deus Com os louvores que levam a adoração a Ele Louvores que nos aproximam a estar mais perto dEle, né? É. E também Outro significado, prostrar-se Prostrar-se diante do um sinal de reconhecimento é, Idolatrar Amar apaixonadamente Maneira, né?
0: Maneiro, top Top perfeito, demais cara, é, E sobre isso que você falou É, 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 muito, é muito bom tra Trazer essa diferença E trazer de forma clara Como você trouxe agora Porque a gente entende que é, a gente, Pra gente adorar a Deus A gente precisa falar com. Às vezes, é, não sei se estou... É, não sei como quem está vendo ali, mas a gente precisa entender que... É, a gente precisa falar com. Porque, às vezes, a gente fala para todo mundo. Às vezes, a gente posta na nossa rede social o que a gente está passando, um momento difícil. A gente vai lá, posta nos nossos stories, posta lá no... É, no feed do nosso Instagram O que, que a gente está passando Mas a gente esquece de falar com aquele que pode fazer todas Sim. as coisas A gente esquece de falar é, Com aquele que criou a gente Porque eu ouvi um exemplo muito bom do, do Pastor André Fernandes que ele falou é, Só aquele que te criou por completo Sabe o que está faltando quando você está em caos. Então eu acho isso muito bom Porque a gente às vezes a gente fala Para todo mundo Mas a gente não fala com aquele que pode tudo lógico Deus vai fazer na nossa vida através de pessoas mas para que Ele faça através de pessoas é necessário que a gente fale para Ele antes porque é, existe uma existe uma coisa no evangelho que às vezes não é passada ou às vezes não é passada de forma clara Jesus ele fala nessa assim, assim, em citação Eis que estou a porta do Se alguém abrir e ouvir Eu entrarei e cearei com ele Ou seja, ele só vai entrar em determinados lugares Se a gente der acesso para ele entrar Então a gente Sim. precisa falar com ele Para que ele entre e faça o que ele fazia
2: Com certeza E a adoração Ela não é só é, Em relação às louvores Você pode adorar Deus de diversas formas não só com seus louvores, claro, mas com a sua vida, né? Que até eu separei aqui um tópico que significa verdadeira adoração. Porque existem dois tipos, né? A verdadeira e a falsa adoração. É, a falsa adoração é justamente o contrário do que eu vou falar agora. A verdadeira adoração é aquilo que exprimirá a grandeza e a glória de Deus. É o Quem adora a Deus verdadeiramente, ele tem sempre a Deus como como objeto na quem ele adora. Então, é, você trata o Senhor da maneira que você ama, é, você trata o Senhor do, de uma forma, sabe, de todo o coração, isso você está adorando a Ele, é, você está falando com as pessoas, né? Porque o Senhor ama as vidas e então nós devemos dar a vida por eles também, para aqueles que não conhecem é. o Senhor. Então. Você, você está adorando a Ele, é, não só com seus cânticos, você também está realmente é, compartilhando esses momentos aqui que nós estamos fazendo. Nós estamos adorando a Ele, porque é, nós estamos aqui numa live com o intuito de que mais pessoas conheçam o Senhor, né? Não nunca vai ser para nossa glória, nunca vai ser para a gente aparecer e sim para que pelo menos alguém conheça mais o Senhor e que alguém seja abençoado, tocado. E a falsa adoração é justamente o contrário disso. É justamente uma falta de uma vida adequada do que o, o povo um exemplo, o povo antigo né às vezes eles faziam tantos bezerros e tantas coisas então eles eles estavam adorando só não estavam adorando a pessoa certa eles sabiam, eles sabiam adorar, todos nós sabemos adorar porque nós nós todos fazemos alguma coisa algo que nós gostamos Todo, todos nós gostamos de algo só que às vezes a gente tem que saber a coisa certa que nós temos que adorar a coisa certa que nós temos que gostar né
0: verdade. É verdade, irmão. Só abrir um parênteses aqui rapidinho do que você tá falando, só para aproveitar o embalo aqui, para não deixar para depois esquecer. É, é muito importante isso que você falou, cara, porque a gente tem uma visão limitada e medíocre em relação à adoração. Eu acho que, não tô falando isso é, direcionado a ninguém, tô falando direcionado a mim, porque é, eu tinha até então essa visão medíocre. Mas o importante não é ter uma visão medíocre, o importante é não permanecer com a visão medíocre, não se contentar. Porque, assim, a gente acha que adoração é só quando a gente está dentro do tempo e a gente para ali é, uma hora de adoração ao Senhor e ali a gente tá adorando. Não, cara, seu trabalho tá adorando ao Senhor, de certa forma, quando você tá trabalhando, adora o Senhor, porque se não tá, cara, desculpa te dizer que é, uma, hora, uma hora dentro da igreja não vai pro diabo, não faz diferença, porque tudo que o diabo quer é alguém que... É, que está passivo assim, que só vai lá dentro da igreja é, fazendo uma adoração de uma hora, depois vai para casa e é o mesmo de sempre, sabe? O convite do evangelho estava até conversando isso agora há pouco uma pessoa e que tipo assim o convite do evangelho não é perfeição, mas é mudança, ou seja, é, não se conformar. Então a gente precisa entender isso. É, isso achei muito interessante, muito bom isso que você está compartilhando que tudo que a gente faz precisa adorar o Senhor é, fora das quatro paredes do templo. Porque a igreja somos nós, e nós temos que adorar onde nós estivermos. Isso também fala a respeito de, de fazer diferença, né? Porque a gente carrega algo tão grande que a gente precisa entender que os lugares que a gente está, a gente precisa fazer diferença. Porque de nada vale se o sal tiver em algum lugar e ele não fizer diferença. Por exemplo, aqui é a luz agora. Só eu apagar a luz aqui agora, vai ficar tudo escuro e não vai, vai ficar horrível, vocês não vão ver. Mas a gente precisa entender que nós somos chamados para ser luz e nós precisamos fazer diferença onde estamos. É Sim, e
2: com certeza, pegando o gancho aí do que você falou também, é, às vezes a gente chega até na igreja e se a gente não estiver focado, é como se a gente não tivesse ali, né, a verdade. É. E a gente tá levando a luz, a palavra de Deus, às vezes é muito mais importante do que a gente está simplesmente no templo. Eu não esqueço de um, de um exemplo que um o líder deu, um, o palionard ele disse que ele estava ali na cela, mas é, é, que ele tinha sido chamado para um, um. Acho que era um, um churrasco com o pessoal. E ali ele viu a oportunidade de vidas que ele tinha que ganhar. E sabe, ele aproveitou, cara, depois, do, depois da cela. ele foi. E, era um, e foi um momento ali, depois ele estava compartilhando com a gente, onde ele pôde conhecer, ganhar algum, algumas vidas para o Senhor. E é isso, cara. Às vezes ele deixou de estar tá no templo. Só que ele estava ali com um propósito maior, ou seja, ele ele cumpriu aquilo que ele é chamado para fazer, ele cumpriu aquilo que a gente aprende na igreja. Ele cumpriu ali é. do lado de fora.
0: É, pegando também esse gancho aí que você falou, falar respeito de renúncias, né? Porque ou a gente vive os nossos sonhos ou a gente vive os sonhos de Deus, porque. É assim nem eu nem você nós ainda não tivemos essa, esse privilégio de sermos pai mas eu acredito que um pai ele quando ele tem um filho ele já tem um plano para esse filho mas só que o fato do pai ter planos para esse filho não significa que esse filho vai escolher viver os planos de Deus Sim. então se a gente quiser entender isso a gente precisa é, olhar através dessa dinâmica de pai e filho porque a gente precisa para viver os sonhos de Deus a gente precisa renunciar os nossos mas a gente precisa lembrar que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Então, viver os planos Acertei. dele é muito melhor. Então, se a gente conseguir pensar por essa perspectiva, a gente consegue mudar é, um pouco a nossa visão e conseguir é, caminhar de acordo com o que Deus
2: tem pra gente. É verdade. A gente tem uma, uma nova perspectiva, né? Novas perspectivas trazem novas esperanças. Então, vamos caminhar nisso. E eu fiz também, Luquinha, uma eu fiz um paralelo né, que fica um pouco mais fácil de entender é sobre louvor e adoração é um paralelo eu vou estar olhando, lendo e e são alguns exemplos o louvor beleza. ele é motivado beleza o louvor ele é motivado na alma por um impulso de receber do Senhor a adoração motivado no espírito por um impulso de dar ao Senhor o louvor ele pode ser comunitário a adoração individual o louvor brota das emoções Adoração brota da devoção. Louvor pelos feitos de Deus. Adoração é pelo que Deus é. Louvor pelos presentes de Deus. Adoração pela presença de Deus. Louvor é uma expressão de vida e adoração é um estilo de vida. O louvor é circunstancial e adoração é incondicional. O louvor aprecia os feitos de Deus. Adoração vive para Deus. E o louvor, para acabar, pode ser distante. O louvor Adoração só ocorre na presença. Muito
3: bom, muito bom,
2: muito bom. É. É, o, é aquilo que a gente falou, né? De dar. A adoração, ela é algo mais íntima, né? Dá pra perceber nesses exemplos. A adoração é algo mais íntimo, algo que é, você entrega ao Senhor, certo? o louvor é muito maneiro isso aqui pode ser o comunitário, mas a adoração individual não que você precisa se trancar porque você adora o Senhor lá na igreja mas você tá é o que é aquilo que o ministrante fala se desliga daquele
0: que tá do seu lado
2: tá? pense como se não tivesse ninguém ao seu lado e realmente adora o Senhor é isso, cara é, 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 pegando esse gancho
1: aí pegando
0: um pouco do gancho aí que você falou cara, é, é, é muito importante pensar, pensar nessa Nessa, nessa nesse ponto de vista porque assim é, de fato de fato é isso né? a gente precisa esquecer um pouco de quem está do lado porque é, para entrar no reino de Deus a gente vai entrar individualmente então a gente precisa não é que a gente vai esquecer totalmente o nosso irmão o que está do lado mas no momento de adoração no momento de de entrega é, isso que você falou é muito importante entrega a gente precisa é, lembrar que é individual e falando, é, falando um pouco sobre entrega, cara, é muito importante isso, eu tava, até citei um exemplo hoje é, do menino dos pães e dois peixinhos. Cara, certamente aquele menino, ele não era o único no meio da multidão que tinha o, de, o que de comer mas aquele menino, certamente, ele era o único que estava é, disposto a entregar, o único que estava disposto a dar. Então, é, aquele menino, a diferença daquele menino para a multidão é que ele estava disposto a entregar. E olha que incrível: às vezes, se a gente tiver.
2: Voltou? Deixa eu... Pera aí. eu travou aqui. Foi. É internet aí?
0: Quê?
2: É internet sua? Tá travando?
0: Cara, aqui a internet tá de boa, não tô entendendo, mas... Acontece Também aqui. Você tá conseguindo aqui me tá ver boa
2: boa Tô, agora tô. Tá. É,
0: tô, tava falando sobre entregar, né? Sobre estar disposto uhum. a entregar, é, Sim. Às vezes a gente, a gente precisa entender que, para a gente viver coisas sobrenaturais, entregar é algo indispensável. É indispensável viver algo sobrenatural em Deus, porque é, a gente precisa entender isso. Em todos os milagres, foram necessárias uma entrega. Por exemplo, no primeiro milagre de Jesus, é necessário ter água para entregar para que ele transformasse em vinho. E assim essa dinâmica uhum. vai em todos os milagres de Jesus, em todos os milagres necessário que você esteja disposto a entregar. Então é, acho que é muito importante isso que você falou, porque a adoração de, de uma certa forma, ela é uma entrega,
2: né? Com certeza, cara, a entrega e a renúncia é uma das bases do evangelho, né? Para você viver coisas maiores, você tem que entregar. É isso. É. No, no reino dos céus, quem perde, quem, quem, quem ganha, na verdade, é quem tá perdendo.
0: É verdade. é, é, uma, é essa, essa matemática inversa dos céus, né? Que aonde quem ganha é aquele que perde. Aonde, Sim. pra ele, o maior, maior não é aquele que é exaltado, não é aquele que se humilha uma matemática totalmente diferente da, da matemática dos homens e a gente precisa entender também que Deus não vê como o homem vê a é por isso que a matemática
2: dele não é como a do homem e também se a gente fosse ver e tentasse viver a matemática do homem de que o maior seria sempre o maior ou que o maior é aquele que tem mais cara, a gente ia ficar depressivo porque é, quantas coisas a gente não consegue alcançar às vezes quantas coisas às vezes a gente tenta Aí vai falando pela ótica do homem financeiramente, profissionalmente, e acaba se frustrando. Se fosse, se a gente fosse viver pela ótica dos homens, aí a gente entrava é. em depressão.
0: É, e também se a gente fosse viver pela lógica do homem, a gente pela, pela visão do homem, a gente iria, iria viver pela lógica, não pela fé. A gente, a gente ia... Sim. É, esse dia eu estava vendo um exemplo de um cara que assim, ele foi doutrinado a viver pela lógica. Desde pequeno, ele vivia pela lógica, pelo que a lógica dizia, ele se movia pelos números. E a verdade é que viver com Deus é saber que Deus faz com que a lógica se submeta a ele. Então, porque ele é o criador da lógica, ele é o criador que faz com que a lógica exista. Então, tudo, é, tudo que é criado sempre tem que se submeter ao Criador. Então, às vezes, se a gente se for se mover, porque a gente, pelo, que a gente, pelo que a gente vê, a gente não vive por fé. Porque o convite da fé é isso, viver, é, viver plenamente, é, acreditando nas coisas que não se veem, mas se creem. E porque cremos, nossos olhos verão. Então, é, é muito importante a gente também entender isso.
2: Com certeza, cara aí só voltando aqui à questão da adoração eu botei um último tópico que seria a adoração verdadeira que a gente cresce ouvindo isso né tá sobre a verdadeira adoração os verdadeiros adoradores aqueles que adoram o Espírito em verdade e a verdadeira adoração é aquele que diz sim aos caminhos do Senhor né às vezes não é de uma forma que às vezes ao nosso coração aos nossos olhos humanos pode parecer o pior mas se o Senhor manda, se o Senhor escolhe algo para nós Nós devemos dizer sim Porque os caminhos dele são maiores que os nossos E dizer sim ao Senhor Pro projeto dele é uma forma de adoração É a forma de uma adoração verdadeira
0: é. É, isso é Isso é a nossa caminhada né? Porque... Não adianta nada a gente falar que, que acredita em Deus E na nossa caminhada a gente não adora Ele no nosso, Na nossa trajetória, por exemplo Agora está tudo parado é, Relativamente tudo está parado Mas é, de fato Quando as pessoas passam pela gente Seja no nosso trabalho, na nossa escola Na nossa faculdade é, Elas veem adoração ao Senhor Porque se a gente mesmo Que, se diz, a, que diz acreditar em Deus Do impossível Não está acreditando e que dirá aqueles que ainda não creem, que não conhecem. Então, é, a gente precisa estar tá adorando ele, a gente precisa estar tá crendo nele. E cara, eu, cara, gostaria de falar um pouco sobre, é, agora mudando um pouco aqui de adoração e louvor, gostaria de estar tá falando um pouco sobre o tempo que a gente está vivendo agora, né? É, você é um cara que tem um certo tempo de caminhada, eu tenho certeza que você vai lembrar do Vale de Ossos Secos. Sim, Do, de Ezequiel 37. Ezequiel. Que fala que ali é, é, ele é levado até o Vale de Ossos Secos pelo Senhor. Aí agora que só nesse primeiro, nesse, nessa primeira é, é, verso, verso ali, né? Que a gente pega que, às vezes, a gente vai passar por determinados momentos que não foi que não foi o diabo que nos deu. Assim como Jesus foi levado até o deserto, e a palavra diz logo lá no início, o Espírito Santo conduziu até o deserto. Então, se a gente está passando por esse momento, a gente precisa entender que Deus permitiu. Mas não foi mas Ele que nos conduziu. Porque, às vezes, a gente precisa disso, porque é melhor a gente perder alguns momentos aqui na Terra que são passageiros, do que a gente perder o céu que é eterno. Então, é, esse Ezequiel 37, para mim, é, é o que fala perfeitamente do que nós estamos vivendo. E agora? A pergunta é, e agora? O que, que a gente vai dizer em relação ao que a gente está vivendo? A gente, vai viver, a gente vai dizer o que a gente está vendo ou a gente vai dizer o que a gente quer ver? Foi isso, foi isso que aconteceu lá nesse cenário, falando aqui agora com as minhas palavras, que Deus, na verdade, estava perguntando ali, não, é, Ezequiel tava perguntando ali, no livro de Ezequiel, perguntando para Deus. Deus, e agora pode os ossos viverem? E aí, e aí Deus faz a pergunta novamente para ele. Como se, como quem diz, é você quem dita o ritmo agora. Agora é com uhum. você, o que eu tive que fazer? Jesus já morreu, agora tá tudo disponível. Agora é o que você vai declarar. Então nós precisamos declarar aquilo que nós queremos ver, não aquilo que estamos vendo. Porque quando a gente fala que o que a gente tá vendo até ateu fala assim, até ateu se move pelo que tá vendo, mas se mover com é que é o nosso convite é, falar com o que a gente quer ver ah, cara, tá tudo parado, tá bom Tá tudo parado, mas estar tudo parado não quer dizer que vai continuar assim, se a gente declarar com fé no que a gente quer ver. Ah, tá, é, pessoas estão perdendo emprego? Ah, tá bom, cara. O importante é não se contentar com isso, declarar o que a gente quer ver, sabe? Deus, ele é especialista em, em modificar cenários, em abrir caminhos no deserto. E, cara, ele é o Deus que faz é, coisas do impossível, então a gente precisa crer nisso.
2: E é uma parada que chama atenção Ezequiel é a ousadia, e autoridade que ele sempre teve, né? é, principalmente nesse momento, que é ousadia, né? Porque às vezes você não está vendo acontecer, mas ele profetiza. seu é trabalho do profeta profetizar, onde não há é, passar a existir e trazendo para o dia de hoje, cara, é o que você basicamente que você falou. A gente às vezes não vê uma solução, às vezes a gente só vê problemas, mas a gente profetiza sobre não só a nossa cidade, nossa nosso país, mas sobre todo mundo que nós vamos voltar a, a ter um avivamento Nós vamos voltar a viver coisas grandes em Deus E vamos aproveitar esse momento, cara Se o Senhor nos botou nessa situação Não vamos reclamar, não vamos, sabe, desistir Mas pelo contrário, cara, vamos estar tá firmado E tentando sempre avançar, sempre passar por cima da, das circunstâncias E é, adorar o nome do Senhor, sabe? Realmente levando o nome dele para onde for preciso E, sabe, que o nome dele cresça e vamos é, vamos fazer isso cara vamos partir para cima do inimigo vamos vencer essa guerra
0: é, é, a gente precisa a gente precisa só se posicionar é, em relação ao que, ao que Jesus já fez né? é, a gente a gente acha assim ah mas tá, tá, tá difícil é mas quem disse que seria fácil ninguém disse que seria fácil mas Jesus prometeu que poderia ser leve. então a gente precisa caminhar debaixo do carregando junto de Jesus é, que é leve. Então a gente precisa, é, de certa forma, entender que esse momento é difícil, é, mas a gente precisa dele. Talvez, é, até o que você falou, né? É, a gente precisa entender que, para vir o avivamento, você falou sobre o avivamento, a gente estava até alguns dias atrás falando sobre avivamento de uma forma intensa, e tínhamos três, três estádios com, com pessoas reclamando o avivamento, Sim. mas é, gostaria de trazer reflexão aqui algo, que o, havia aquele que pregava o arrependimento, que era João Batista, e logo após ele viria aquele que iria batizar com o Espírito Santo, aquele que traria de fato o avivamento Então é a gente precisa entender que antes do avivamento tem, tem que se arrepender, né? tem que tem que é, estar prostrado. Eu acho que esse é, é o cenário perfeito para se arrepender. É o cenário Sim. que a gente está, é o cenário perfeito para se arrepender, porque Muita gente tá, é, vou dar um exemplo aqui, muita gente está é, falando, ah, falido e isso, aquilo, mas, cara, aqui, às vezes aquele cara tava, a gente não sabe o que ele fez para poder ter aquele aquele comércio, de certa forma, e às vezes Deus tava é, chamando ele para um arrependimento faz tempo, e agora é o momento, talvez, dele se arrepender, é o momento que ele tem a oportunidade de se arrepender, de buscar a Deus com de a forma intensa, e aí ele se arrependendo, significa que é mais um passo em direção ao avivamento, então, é, Deus é, usou isso para parar o mundo, porque se ele parasse apenas uma pessoa, ia ser só uma pessoa. Mas agora parando o mundo, imagina a quantidade de pessoas que estão se todos os dias. E quanto espaço nós estamos dando em direção ao avivamento?
2: Né? Sim, porque para, na verdade, para a gente pensar de verdade, Pensar é, a gente precisa parar. né? Então já tá tudo é, parado. E é um cenário é perfeito para gente parar, já estamos parados e pensar. E realmente ver que é isso, cara, o arrependimento, cara. É um arrependimento, é, como a gente falou antes, é a base de tudo. Você tá se arrependendo, porque para você viver coisas novas, você tem que estar tá arrependido de coisas antigas. E se o Senhor nos chamou para isso, cara, então vamos pregar isso. Vamos pregar, porque é, com certeza tem muitas pessoas que vão se chegar para o Senhor. A gente estava até vendo a live lá do. Eu e Thaís tá... estávamos vendo a live lá da igreja. Ela estava participando, e aí eu vi que em um certo momento tinha 30 e poucas pessoas. Eu falei, poxa, poucas pessoas, né, cara? Em comparação até com a quantidade que ia no presencial. Mas aí a gente foi ver depois e tinham mais de 100, ou seja, no total de visualizações nós estamos alcançando as pessoas por mais que seja uma pessoa que entra e sai mas em, um, em alguma coisa ela tá sendo tocada porque é, a semente do Senhor ela é plantada e a palavra ela não volta vazia então é eu verdade. tenho certeza que nesse tempo a gente está alcançando pessoas que não iríamos alcançar às vezes ia passar batido e não, assim às vezes infelizmente muitas pessoas perdem a vida mas o Senhor separou esse momento cara para é. e pensa que tem um novo caminho.
0: Irmão, se a gente for parar para pensar, esse momento curto, esse curto período de tempo que a gente teve que a gente tá tendo aqui, ele é tão importante, porque para Deus ele não precisa de muito, ele não precisa ele não tá limitado ao tempo. É, a palavra chega a comparar a palavra como sendo uma semente. E a semente, cara, por mais, embora ela seja pequena, se ela cair num, num, num terreno fértil, ela vai ela vai florescer. Então, é, por Sim. mais que seja é, um curto período de tempo que alguém passou aqui, sei lá, dois, três minutos, e pegou um pouco da palavra e guardou aquilo como sendo para ela, e aquilo pode fazer diferença, porque palavras não são apenas palavras, palavras não voltam vazias, elas são como flechas. Então, é, a gente precisa entender que... É, o poder tá na, não está na semente que é lançada, o está na terra que recebe. A gente vê isso muito claro no, no exemplo da, ali do, da semeadura ali, Semeador passa de pedras, né? E aí a gente vê que o poder não está na semente que a gente está lançando. Embora a gente tenha algo aqui, incrível para lançar. Algumas pessoas não vão estar disponíveis para receber, mas se uma pessoa estiver disponível para receber, a palavra diz que a festa é nos céus quando o pecador se arrepende. Se a festa é nos céus quando o pecador se arrepende, isso significa que eu também celebro aqui na terra, porque nós estamos conectados com Ele. Então nós nos tornamos um só como um casamento.
2: Né? É verdade, cara, é verdade. A gente tem que ser a terra boa, né? A gente é. Tem que ser a terra boa. Às vezes, é, não só aquela espinhosa, a espinhosa até caiu, nasceu e o espinho sufocou. Eu acho que para mim essa é a mais difícil, porque ela chegou a germinar, né? Às vezes, a é. parte mais difícil é você germinar, só que na hora de criar as raízes, acaba morrendo, acaba sendo sufocado fala... por coisas bobas. Mãe, isso
0: fala muito a respeito de se manter sabe eu vejo muita eu não que isso é um erro mas eu vejo muita muita gente chegando para pegar e fala só a respeito da promessa fala a respeito do processo e fala a respeito do cumprimento da promessa mas o que o pouco vejo falando é a respeito do da, da quarta etapa que é o zelo porque não adianta nada a gente subir um, um um monte sem propósito não adianta nada porque a gente não vai se manter então tão importante quando chegar em algum lugar é se manter no lugar onde desejava estar então assim só para pegar um pouco essa semente ela chegou a germinar, mas não se manter, não se, não, uhum. não se dar continuidade. Então, Sim. às vezes, a gente, a gente precisa entender isso, né? Porque, às vezes, a gente quer tanto, quer tanto, quer tanto, e quando a gente consegue, a gente não mantém. A gente quer tanto manter o ritmo de, de ler a palavra, e quando a gente consegue pegar um ritmo, a gente não mantém. A gente quer tanto é, falar de Deus né, em alguns lugares, e aí a gente consegue um status, um lugar né, na igreja para falar, e a gente não se mantém, a gente cai. Você fala a respeito sobre pessoas inconstantes, né?
2: Isso, com certeza. Isso é uma das coisas mais difíceis, né? A gente tem que ter constância a gente tem que se manter é. firme e uh, o dia mal vai vir o dia mal uma hora ele vai chegar só que aquele que que está firme tá firmado parece que o Senhor bota na, na nossa vida pessoas amigos líderes é, e realmente pessoas que podem nos ajudar porque só so, sozinho a gente não vai conseguir cara eu não conheci ninguém que conseguiu sozinho a não ser não nem o Senhor também tinha os seus discípulos e tal para estar tá os ajudando então é, a gente se manter constante, a gente se manter reto é, o, é assim, é o pilar para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente tenta ao mês, né? Que é a salvação.
0: É verdade, é verdade. Porque a gente, a gente não consegue nada sozinho. Até, até, o, próprio, até o próprio Jesus ele, ele montou uma, de certa forma, uma equipe ali, né? Pra poder, porque ele precisava. Até teve um, teve um momento da caminhada de Jesus que ele estava tão angustiado, porque estava chegando o momento da sua morte, que ele vai até, se eu não me engano, Pedro, pede Pedro e mais um ciclo pede para que eles então vinham, é, vinham orar por ele só que eles estavam dormindo Sim. né então a gente percebe ele claramente que mesmo sendo Jesus porque ali ele estava como homem assim como nós ele precisou de pessoas então a gente precisa de pessoas no nosso redor óbvio. a gente é a gente é humano a gente às vezes vai vai baixar a nossa a nossa intensidade a gente vai quase ele é, não se manter constante mas se a gente vê pessoas muito fortes, que então no mesmo intuito que a gente me propôs é, a gente consegue se levantar novamente a própria palavra diz que não é bom que o homem esteja só né é, acho que isso é muito importante a gente entender isso também
2: não, com certeza a gente está junto né é fazer isso que a gente é. tá fazendo tá junto se fortalecendo
0: é isso é, a unidade também
2: né? é verdade mas e aí é quer compartilhar essa história aí rapaz a hora avançou bonito
0: é acho que já dá pra gente já, já dá pra gente finalizar aqui é, eu vou deixar essa live, sal, essa live salva aqui no, no IGTV, né? e provavelmente eu vou tentar salvar essa live e transformar ela em podcast e deixar ela disponível lá no Spotify tá? Show. vai ser bem legal também, E aí eu vou botar a participação Guilherme de Oliveira <risos> Lá no Spotify Beleza Tamo junto Foi um prazer Vai ter ser. você aqui nesse momento é... O tá analisando aqui com uma oração rápida Beleza?
2: Show, show, show. show. tamo show. junto Pode orar Senhor,
0: nós estamos aqui reunidos Com um único propósito Que é fazer com que o seu nome seja Engancido e fazer com que a sua meu palavra atinja corações Fazer com que ela se venham chegar em lugares onde a gente não jamais se masturou através das plataformas, porque de certa forma as redes sociais elas nunca foram um problema, assim como a televisão também não é, o problema é a forma sim, como sim. ela é utilizada nós estamos utilizando ela para você então, Jesus, o que você quiser é, o Senhor tenha atingido corações que nós temos é, sei lá, tem pessoas que vão, vão guardar essa palavra e a gente nunca vai saber mas através de uma live, talvez foi abençoado sim, sim. Nós te confiamos na nossa vida tudo que somos, tudo que pede para a sua honra e glória. nós vamos chamar tudo o Em nome de Jesus,
2: amém. Deus. Amém. Luquinha, Luquinha, tamo junto. Prazer azar para participar da sua live aí. Precisamos só vale, chamar. Valeu, vale, Luquinha, tá.
0: Hoje pela manhã aconteceu um fato muito curioso que o celular ele tava, tava com problema no, no carregador e o celular ele tem um problema assim, que tipo assim, ele só carrega com o carregador dele, porque ele é um cabo tipo C, um cabo diferenciado, e é, Deus, me fez, Deus me fez refletir a respeito de algo, sabe? Tem muita gente querendo se encaixar em lugares que, tenho, que jamais vão se encaixar, sabe? O carregador ele tem o papel do celular de suprir a necessidade do celular, tem esse papel de, de suprir essa necessidade, que é uma necessidade de carga, que é uma necessidade que faz com que ele se mova. Faz com que ele tenha utilidade Então a verdade é que Às vezes a gente está tentando é, suprir as nossas necessidades Em lugares que jamais vão ser supridas A gente coloca as nossas é, as nossas necessidades Nas redes sociais Onde pessoas vão, vão ouvir o que a gente tem para falar Mas na verdade o que a gente precisa É só estar conectado em Deus Então eu gostaria de dizer Gente, a gente precisa estar conectado em Deus É um exemplo muito simples um exemplo de um, de um de algo que aconteceu comigo hoje Mas é um exemplo que explica muito bem Porque a gente vive a gente vive, a gente sempre precisa de algo né? mas a verdade é que o reino de Deus não se move por, por necessidade, o reino de Deus se move por conexão através da fé a própria palavra chega, que, chega ao ponto de dizer que é, se vocês estiverem, é, estiverem em mim as minhas palavras estiverem em vós, ou seja tiver uma conexão, pedirão tudo que quiseres e ele será feito, então a verdade é que a gente a gente tem essa pergunta, já logo surge essa pergunta, é, se eu posso pedir tudo que eu quiser e será feito então por que que às vezes eu estou pedindo e está acontecendo simples, eu vou te responder isso agora, se você ainda não teve esse entendimento, é porque às vezes aquilo que a gente quer é, não conduz com aquilo que Deus quer, é porque quando Deus está falando a respeito de se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em voz, é, quer dizer a respeito de um relacionamento, em um relacionamento, estou vendo aqui nosso grande Thiago é, nosso, meu amigo Thiago Grandini, né, e eu acho que eu já até cheguei a falar isso com ele em uma conversa aqui, em relacionamento a gente precisa, não como um é, querer e, sei lá, um exemplo muito simples, e pro shopping Kadima e o outro querer o pro shopping Piburra. Não tem como. Os dois precisam chegar a um acordo final. E no, em relacionamento com Deus, é assim também. Às vezes, o que a gente está pedindo vai ser algo que vai nos autodestruir, vai ser algo que vai fazer com que a gente venha às ruínas. Então, é, muitas das vezes, Deus não permite que aconteça. Por quê? Porque é necessário uma, uma conexão com Deus. O relacionamento já não é mais uma vontade só. O relacionamento é a vontade dos dois. O relacionamento é a vontade que os dois chegam a uma conclusão única do que é bom. E quando a gente chega é, chega ao ponto de, de ter essa essa conclusão, a gente já não mede mais é, coisas só a curto prazo. A gente já começa a ver a longo prazo. Então, às vezes, é, e Deus, como Ele não vê como o homem vê, Ele tem o conhecimento do tempo. E o tempo para ele é, não é respeito só de algo que vai acontecer agora, é que vai acontecer no futuro também. Então, às vezes, é, Deus, às vezes não, na verdade, é que Deus muitas das vezes não permite algumas coisas porque ele nos ama então, às vezes, a gente está pedindo Deus, Deus isso, Deus aquilo, mas, na verdade, Ele está te guardando. Porque o convite do Evangelho, todas as vezes que a gente pega, desde Jesus, é, chamando alguém, primeiro Ele chama, primeiro Ele acolhe, primeiro ele, ele cuida, e depois Ele ensina, e depois que Ele ensina, Ele envia. Então, a gente precisa entender isso. Às vezes, Deus está cuidando de você, Ele está guardando você. Então, às vezes, aquilo que... Até, a, até o que seria a bênção fora do tempo se torna maldição. Por quê? Porque a gente não tem maturidade suficiente para suportar o que ele tem para dar. Então é, isso funciona em qualquer dinâmica. É, a dinâmica, algo mais simples de ser explicado que muitas pessoas é, entendem de uma forma simples, é de um carro. Não adianta nada você dar um carro para o seu filho se ele não atingiu a idade, maturidade suficiente para dirigir. Então é a mesma, é a mesma dinâmica Aí, Às vezes se a, gente, se a gente até der um celular na mão de uma criança Ela até sabe mexer, sabe utilizar Mas se você fizer, é, pedir para ela que ela tenha um propósito Com aquele celular, que ela possa desenvolva algo a um nível de conhecimento dela, um nível de maturidade dela, vai fazer com que ela se desviem do propósito. Por exemplo, você dá um celular para uma criança, você pedir para essa criança é, mexer ali no celular e fazer algo com propósito e tiver um no celular, ele, ele certamente é, vai se desviar. Ele vai se desviar facilmente. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Então, é, é o que a gente precisa entender é, um pouco sobre isso. E daqui a pouco eu vou estar chamando que é o Thiago do Laça. Você tá aí, Thiago? Manda um olá aí pra gente tá falando um pouco sobre despertar. Sabe, a gente precisa de conhecimento. A gente precisa é, entender que o conhecimento ele liberta. Conhecimento em todas as áreas da nossa vida, ele faz com que mais tenhamos a liberdade. Então, tem muita gente cativa, tem muita gente presa porque é, tá, tá, não tem conhecimento. E muita gente que se entrega em relacionamentos que não deveria se entregar, porque não tem conhecimento. Porque a própria palavra diz que não devemos é, entregar a pérola aos corpos. É, isso também fala a respeito de mulheres incríveis que se entregam a homens medíocres, que se entrega a pessoas medíocres de uma certa forma. Por quê? Porque não tem conhecimento do da do que é, do que carrega certamente. Sabe? Então é isso, gente. Vou estar mandando o convite aqui.
3: Enquanto isso, estamos conectando aqui. Então, enquanto a gente conecta aqui, já tenho um convite para você. Amanhã nós temos uma live com o meu querido e grande amigo Rafael Reis. O um cara que tem um coração é, incrível também, que vive para honra e glória do Senhor. Guardando a conexão aqui. Expectativa, gente. Gera expectativa. Porque quando a gente não gera expectativa, na verdade, a gente está dizendo para Deus, através de uma ação que a gente não acredita tanto no que ele pode fazer. Então, a verdade é que a gente não tem que ir para A gente não precisa esperar chegar lá para começar a queimar, a gente precisa já chegar queimando. Caiu aqui a conexão, vou mandar para ele uma solicitação novamente. Lembrando que essa live vai ficar salva. Vou deixar ela no GTV. E essa live também vai virar podcast. E agora a gente está em outro nível. Essa live também vai virar podcast. Vai estar disponível lá no Spotify. Então você não pode perder. Se caso você tenha alguma pessoa que você queira é, atingir pontos de conhecimento que talvez você não, não conhecia, é, o convite que eu tenho para você é que você compartilhe essa live para que mais pessoas sejam abençoadas também.
1: Não é possível. Fala, Lucão!
3: Que é isso, Beleza? hein?
1: Cenário, hein? <risos> você viu o fim de sua homenagem que você, você é, gosta dessas desses fundos aí? Eu falei, eu vou fazer homenagem ao Lucas que o Lucas merece. Né? O menino que está buscando na sua idade aí são poucos que tem esse coração de fazer uma live assim, um jejum desse tipo. E eu agradeço ao senhor por te conhecer e fazer parte desse projeto.
3: Amém, amém. E... É isso, a gente, a gente precisa é, de fato entender que, que tem de vida a gente não é nada A gente precisa ter ele como centro da nossa vida e todas as coisas né? Então é um prazer também ter, ter, ter tido essa oportunidade de conhecer Foi um momento de aprendizado no qual eu aprendi muita coisa E é de certa forma eu sou muito grato por isso Sou muito grato por isso porque é o conhecimento que a gente tem é, Tudo depende da forma que a gente vê né? É, perspectiva, e eu vi isso como um aprendizado e algo, coisa que eu carrego até hoje é. na minha vida, e cara, o cenário ficou incrível aí, hein <risos> é, eu falei,
2: eu tenho que fazer pra homenagem a ele, né, ele gosta de ver aquela é. do, do André Fernandes, um camarada que
1: cheio de espírito santo, né e, é cara e, aquilo que você falou a gente teve um tempo que a gente andou junto, e eu pude ver o coração do seu e da sua irmã né, de adoradores, de pessoas que busca ao Senhor, que com o um coração realmente genuíno, né? E hoje em dia, a gente cai muito na automática a questão da adoração, a questão do louvor, só que é um ponto muito importante, até da outra live, né? A adoração é. move, né? A adoração que move, né? É. É, os Verdadeiros tangedores, os verdadeiros que adoram o Espírito em verdade, né? E você e seu irmão, tenho certeza no Espírito, não, nem, não é nem meu não é nem meu eu que tá falando não, é meu espírito agora, que vocês dois são adoradores em espírito de verdade, isso alegra muito meu coração, de fazer parte dessa história
3: amém amém, irmão, amém. É, de amém. fato a gente precisa realmente estar com o coração de forma genuína uma entrega né, diferenciada porque a gente vê muito muitos adoradores né que de fato só, só adoram quando estão na igreja, mas eles não, a gente até falou um pouco sobre isso na última live, mas quando estão no seu trabalho, quando estão fora da presença, fora da presença não, porque está o tempo todo na presença, mas de certa forma fora da igreja sempre, eles não adoram, é, o que eles fazem não adora Deus, não alegra o coração de Deus, é e é coração, é isso, é coração de Deus, né? E é, é um prazer poder fazer isso, que a gente faz. É,
1: glória a Deus, glória a Deus. Mas é, me diz aí o que você espera ouvir desse tema, despertar, né? que é um tema, olha, que Deus faz tudo perfeito, cara. Eu tenho há um tempo, né, desde antes da quarentena, eu já venho me movendo muito nessa questão do, do despertar, né? Do desperta do que dorme, de desperta a igreja, é. de, 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 do despertar em si. Aí você vai me fazer esse convite do despertar, então a gente vê que está no caminho certo, né? que é o Espírito é. que tá guiando, não é o homem que é. tá movendo, é, é o projeto de Deus para sua vida. Então, cara, não tem como dar errado e a gente tentar edificar o que a gente puder aí ao próximo e despertar aquele que dorme, despertar aquele que está cansado, aquele que está frio, aquele que está abatido, né, que é nosso, uhum. nosso encargo aqui, é realmente o despertar, né, que a gente tenha é, o prazer de que os outros vejam Cristo em nós, né, é, uhum. para a gente conseguir o de despertamento, isso é fantástico, eu amei esse tema, não poderia ser um tema melhor
3: para uhum. mim. Muito bom, muito bom. É, de certa forma a gente nem chegou a conversar é, sobre, sobre despertar né? A gente é, simplesmente, eu, eu acompanhando ali algumas coisas que você posta Eu sempre costumo acompanhar E aí eu vi assim, que em todas, em todas as palavras que você compartilha Se fosse é, acolher, acolher tudo assim, é, de certa forma concentrar é, é, E apontaria para um tema despertar, despertar aquele Isso que dorme, então é, quando eu falei, cara, quando Deus me mostrou no meu coração que eu deveria convidar para você chamar para você para fazer parte dessa live, cara, eu falei assim, não, tem que ser esse tema e é, por que despertar? É, primeiro que, você diz que diz que Cristo tem é nós, a esperança da glória e é impossível conversar comigo sem essa, essa palavra, porque essa palavra acho que deve ser sempre da nossa vista. Por quê? Porque o mundo, a palavra também diz que o mundo aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Então, a gente precisa se manifestar. E, a gente, e ninguém que está dormindo se manifesta. Então, para a gente se manifestar antes, a gente precisa despertar. A gente precisa despertar. Então, é, o que me fez, eu gostaria até de compartilhar com vocês, esses dias eu ouvi um cara que ele escreveu um livro, e esse cara ele teve um entendimento. Ele, ele entendeu que ele carregava algo que podia mudar uma cidade. Então, eu esqueci, eu não me recordo no momento o nome desse cara, mas ele, ele entendeu que ele carregava algo que poderia mudar uma cidade. Então, ele fez o quê? Ele começou a se mover em relação aquilo que ele tinha, ou seja, ele tinha um propósito, ele despertou, e na biografia do livro dele, ele diz o seguinte que... E ele disse a mãe dele, mãe, se eu tiver. Se for algo realmente que eu acredito que se, é, se algo acontecer, eu não vou morrer. E nesse momento havia uma guerra, se eu não me engano. Aí eu fui um pouco a conexão. É, Voltou até agora. Havia havia uma guerra. Glória a Deus. E, e nessa
1: guerra.
3: E nessa guerra. Que tá e foi...
1: Baixa qualidade. Hoje estava é. tão boa, agora ficou ruim. Tá ouvindo?
3: Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? conexão aqui com o Lula, que o lá, vamos chamar ele novamente. Não sai dessa live. Aproveita que você está aqui nessa live, já manda o um convite para alguns seus amigos. Já pega essa fetinha aqui do lado e envia para alguns amigos o tema que nós estamos abordando hoje é um tema que pode, pode mudar a sua vida, pode fazer com que você se mova de uma forma diferente, que você é, age de uma forma diferente, que você pense de uma forma diferente. E tudo começa no pensar, é, frente ao que ele dizia. Aí, é, aí, estamos juntos. Tá conseguindo me escutar aí? A minha internet, ela
2: resolveu é, dar
1: problema agora, mas tá bom. Vamos, vamos, vamos que vamos, que é. na, nada vai atrapalhar <risos> o agir de Deus.
3: É, nada vai, nada vai. É, então, como eu tava falando, esse homem, ele entendeu algo, algo que ele tinha um propósito. Quando ele entendeu que tinha um propósito, ele começou a se mover em relação ao propósito que tinha. E, e se movendo em relação ao propósito que tinha, ele entendeu que ele carregava algo que podia mudar uma cidade, mas agora a gente tem o um entendimento que a gente carrega algo. Esse, algo. esse cara entendeu algo natural. E a gente entende algo sobrenatural. Que a gente carrega o mesmo Espírito que habitava em Jesus. O mesmo Espírito que fez é, cegos veem, surdos veem, a gente carrega também. Então a gente não pode se mover em um Espírito de apatia dentro da igreja, sendo que a gente carrega algo tão grande que pode mudar não só é uma, uma cidade, mas pode mudar uma geração que pode mudar o mundo a palavra diz que Cristo tem em mim a esperança da glória, então significa que se Cristo está em mim, se Cristo está em você se Cristo está na igreja e porque nós somos muitos, estamos falados pelo mundo significa que existe esperança o mundo então a gente não pode se mover em estado de apatia a gente precisa de fato despertar
1: Glória a Deus, é isso aí e você falou uma coisa aí que vai muito no profético, né? Quando você falou que do livro, né, que o rapaz que muda uma cidade, né, ah, os profetas vieram para mudar o rumo de uma nação, né, e sempre é. foi, na, sempre foi na questão do despertamento, né, ou da idolatria, ou da prostituição, ou da dos caminhos que não levavam ao Senhor, né, dos dos deuses, né, dos balaíns, e realmente é isso. O despertar vem da profecia, o encargo profético é esse, é despertar para um povo que está é. fora do, do plano de Deus para a sua vida, então é isso. O despertar ele é muito abrangente. o Despertar ele faz parte do cristão. A gente quando a gente está morto a gente desperta, a gente vai mais renais para Cristo, né? Quando a gente está frio a gente é, desperta e volta para nossa carreira é. novamente. O despertar é. ele, o despertar ele faz parte da vida do cristão que a gente nunca perca essa, essa, essa palavra, porque muitas das vezes a gente acha que ah, eu estou esfriando, Poxa, não, desperta todo dia, todo dia é o, bom dia Espírito Santo, é o despertar, o nosso despertador tem que ser o Espírito Santo, porque se a gente acordar no cotidiano, é. a gente vai esfriando, se a gente não despertar é. já, buscando o, primeiro a ele, todas as coisas entram no caminho e a gente vai e deixa de fazer o o nosso encargo principal é adorar a Cristo, né? É
3: verdade, Mas é verdade.
1: Esse esse despertar aí foi 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 linda essa palavra, cara, que você deu porque eu tô lendo muito sobre essa palavra, eu tô buscando muito e dessa vez que você me convidou, mera eu Deus, falei, eu falei, senhor, eu não vou buscar o que falar na live não, eu não, eu vou preparar, né, a mim, não a mensagem, né? Preparar é. a mim o que é buscando a ele. Porque vai fluir natural, né? Porque isso aqui é uma conversa, é falar de Cristo. Isso aí não tem coisa melhor na vida, prazer maior, quem tá ouvindo aí, do que falar de Deus, né? falar de Jesus, o que Jesus fez, faz e vai fazer. E é, essa palavra bate muito de encontro, tudo que eu imagino, né? Da despertar o tu que dormes, porque tá vindo uma grande colheita, né? Eu creio, né? Essa grande é. colheita... A Seara é grande, poucos são os ceifadores. Né? Por isso, nós temos que despertar aqueles irmãos que já conheceram a Cristo, mas que estão mortos, estão adormecidos. Né? Porque a Seara, a colheita vai ser gigantesca. Pessoas que não conheciam a Cristo, vão conhecer. Pessoas que conheciam e estavam fora da igreja, eu falo para você que está ouvindo. Eu falo para você aí que está ouvindo que porventura você possa estar afastado, volte, você vai ser muito importante para essa grande colheita que está por vir. O despertar, esse despertar, tu que dorme, vem, vem, vem que a seara é enorme. E, a, e precisamos de vocês. E nesse, nesse que é meu ponto principal, né? a gente vê tantas pessoas, ah, ora por mim que eu tô frio, ora por mim que eu, que eu tô afastado, ora por mim que eu tô e vamos orar, mas vamos despertar, esse despertar tem que vir de dentro para fora, né? O Espírito Santo tem que voltar a habitar, você tem que pedir, Senhor, me desperta, volte a fluir em mim, né? Não adianta, não adianta, a nossa oração pode muito em seus efeitos na vida da pessoa, mas a pessoa falar, Cristo, eis-me aqui, é outra é outra pegada, entendeu? Por isso que a gente precisa dessas pessoas nas ah, nossas vidas. Ah,
3: é verdade, a, fé, a própria palavra é, A fé sem ação é morta né? Não adianta só, só dizer Só falar, mas sem ação é, Sem dar passos em relação A aquilo que você acredita E, e não, o que você falou aí agora Pegando um gancho aí é, Tem muita gente é, é, Que vai ver milagres Isso é muito forte Tem muita gente que vai ver milagres Nesse tempo que a gente está vivendo Porque esse tempo é perfeito para Deus agir Porque é um momento onde as pessoas é, saíram dos centro de comando Onde, onde Deus agora está assumindo o comando é, é, Saíram saíram de certa forma que eu digo é, Perceberam que o trabalho não é não é superior a Deus Aquilo que trazia provisão para elas não é superior a Deus Deus ele tem é, superioridade, ele é supremo Então é um momento perfeito Vai acontecer muitos milagres, muitas coisas A grande colheita de fato então, a gente precisa entender que no meio da multidão, quando Jesus fazia milagres, muita gente, muita gente precisava, mas o fato de muita gente precisar não significa que muita gente vai dizer o que Deus tem para trazer. É verdade. Então, é, às vezes, aqui não tem, não tem tantas pessoas, mas eu acredito que a gente está fazendo um simples barulho e para Deus conta muito. Porque para ele, a festa nos céus quando o cabeça se arrepende. Então, se uma pessoa conhece a palavra aqui agora e se arrepende, a festa nos céus, eu celebro também. Então, é, muita gente vai, vai ver Deus fazer milagres, mas não está disposto a ser um milagre. E isso que é, é essa parte mais crítica.
1: É verdade. A gente tem que entender que a gente não está aqui... É, simplesmente por nós, né? A gente está aqui para que através de nós outras pessoas venham despertar, né? O reino não é egoísta, né? O reino não é, o rei é ele, o rei é Cristo. Nós estamos aqui como cooperadores do Pai. E muitas pessoas às vezes se frustram porque, ah, eu eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, o meu ministério é esse. Não, não é nada, nossa, é tudo a ver com ele. Né? A gente tem que estar tá aqui é. para que para mostrar, o Lucas está mostrando através da sua live, da sua adoração, o que Que outras pessoas venham a chegar a Cristo. O você é projeto de Deus para atingir outras pessoas, porque é, Deus está falando com os atentos, né? Nesse momento, então, de pandemia, que o pessoal fala tanto de quarentena, Deus fala com os atentos, né? Se você tiver com o coração disposto... E com o seu espírito buscando E atento ao que Deus está falando Deus está falando muito Por quê? Porque agora o pessoal fala que tem mais tempo Ou que agora tem menos interferência do mundo Ou que tem menos dificuldades de buscar o Senhor Então, aproveita esse tempo Deus está falando Deus nunca parou de falar Mas Deus fala com os atentos Quem estiver atento à palavra vai despertar uma nação vai despertar uma cidade, o um bairro o um país, eu creio que é o momento de, dos filhos de Deus dos adoradores, despertar aqueles que dormem, isso aí é o mais importante
3: é, pegando outro gancho até agora de tanto gancho é, a gente chega lá é, pegando outro gancho daqui sobre o que você falou, cara, é super interessante isso porque a gente, a gente precisa entender isso, a gente entender se isso ia ser é, como virar uma chave, porque é, tem muitas vozes, Deus nunca parou de falar, tem muita gente falando assim, ah, agora Deus está falando comigo de uma forma sobrenatural, é agora Deus está falando comigo, agora, agora, Ei, Deus sempre esteve falando com você, Deus sempre esteve falando, Ele fala todo morador da terra, só que na verdade, era você que não separava tempo, e agora você tem tempo porque tirou um pouco daquilo, tirou um pouco dos ruídos, né? E agora você consegue ouvir ele. Deus ele não vai disputar a voz com ninguém, ele não vai disputar a voz com sei lá, o seu relacionamento, ele não vai disputar a voz com o seu trabalho, porque Deus quer relacionamento. É, da mesma igual forma essa esposa. É, por exemplo. Ela não vai disputar a voz com seus amigos para poder é, para que você dê atenção a ela. Você precisa dar atenção a ela porque ela é prioridade. Então, o de de um relacionamento com Deus ele também é da mesma forma. A gente precisa é, ter esse entendimento que Deus ele vai falar com você a partir do momento que você tiver tempo e você preparar tempo para Ele. Porque a gente precisa entender que Deus é superior, Deus é primeiro, Deus é, é o centro das nossas vidas. Né?
1: É verdade. E... Falando sobre despertar, né? A gente muitas das vezes, a gente também se, no nosso eu, a gente se infla muito, né? A gente acha que nós somos, começamos a conquistar coisas em Deus e a gente, ou autossuficiência, ou, ou achar que a gente pode fazer certas coisas, né? E o senhor me confrontou muito na questão até do culto online, eu até compartilhei com o pastor Renato esse culto online, ele tá sendo uma benção eu falei, nossa, eu falando, senhor, como é que pode tantas pessoas estar sendo atingidas pelo culto online e tantas pessoas não gostando do culto online aí o senhor falou comigo, e você por quantas vezes você deixou de ir na sua igreja para ver culto online de outra igreja, né, o senhor não. corrige aos que amam, gente o não, senhor não, fala gente. Aos atentos, mas todos que, que amam. Ele desperta até naquela, quando a gente se invaidece, quando a gente acha que a gente está no caminho certo, quando a gente acha que tá é, na autossuficiência, ele fala e quantas vezes você deixou de ir no seu culto presencial para assistir um culto online que nem da sua igreja era. E isso aí foi muito impactante. Por quê? Me despertou, me deu um despertar. Né? Porque eu tava querendo é, não criticar, mas é, falar sobre, poxa, como outros irmãos não estão gostando do culto online, né, que tá sendo uma bênção e deixando de ver o culto online, achando ruim que tá doido para votar o presencial, né a gente sabe que há tempo para todas as coisas nessa vida, a gente sabe que se tá acontecendo isso é, para muita gente. Acho que tem mais gente voltando pro senhor do que deixando o senhor nesse momento. Glória a Deus. É. Porque tem gente que está sendo atingida em suas casas. Olha que lindo. Tem gente que tá numa prostração. Não é maldade dela, nem desculpa, não. Às vezes ela tá numa prostração, tá numa influência tão ruim de Satanás que ela não tem força, às vezes, para sair de casa. E o culto tá conseguindo chegar na casa dela tá conseguindo de uma é. maneira sobrenatural despertar aquele coração que eu duvido, nossa. Lucas que vai ter gente, mas muita gente que a gente nunca viu na nossa igreja que no quando voltar, nossa. a primeira vez de portas abertas vai ter muita gente desperta lá de, para despertar mais gente, entendeu? então esse culto online, gente eu não tô criticando e nem falando ao contrário eu estou falando para vamos divulgá-lo vamos é, adorar como tivesse na igreja muitas das vezes a gente se pega mexendo no celular ou mexendo no tablet ou conversando conversa paralela vamos vamos fazer mais do que nunca como se a gente tivesse na igreja para que a gente consiga mover o céu em unidade eu creio que a gente consegue mover o céu em unidade quando a gente realmente está voltado para o alvo que é Cristo né não vendo por exemplo ah bate, é, Cumprir tabela, viu o culto, não Aquele culto está sendo De canal de pensos que a gente nem imagina O céu está movendo Muita coisa, Lucas E está hum, hum. despertando muita gente Isso aí é um fato também culto online está sendo um é. despertar Para pessoas que estavam em suas casas Entendeu?
3: Hum, hum. Não, isso, é, isso é muito bom Porque é, muita gente está falando assim Ah, mas eu não concordo com o culto online é, Ah, você não precisa concordar mas você precisa entender que se você estava indo na igreja física por causa de Deus. Agora se você está vendo os cultos online por causa de Deus também. Então oh, é, a, a, Deus. a única diferença é que você está em casa e antes você precisava sair de casa. E tinha muita gente que usava isso como desculpa. Ah, a igreja é longe. Ah, mas é. isso.
0: Ah, isso.
3: Não a gente a gente precisa entender que a gente não pode negociar princípios é, é só para falar um pouco é, um pouco mais sobre isso que a gente tá falando a gente conhece muitos muitas promessas que Deus tem mas a gente conhece poucos princípios então a gente precisa entender que a gente precisa estar tá em unidade a gente precisa tá estar em unidade mas a gente pode estar tá, embora a gente esteja longe a gente está junto a gente está em unidade com mais igreja a gente precisa entender isso. E os cursos online, é eles estão mais dentro, porque a, o, a internet nunca foi problema. Antes teve a televisão, chegou a televisão, e aí eles queriam demonizar a televisão. Não, aí agora tem é a internet, eles querem demonizar a internet. Não, a verdade é que eu dei um exemplo sempre aqui em casa. Sempre eu dei esse exemplo aqui em casa e a minha mãe acabou pegando. É, eu dei o um exemplo da faca. Você pode ter uma faca e... A faca ela serve tanto para cortar um alimento que vai fazer com que você seja é, alimentado ou ela também serve para matar alguém. O que vai o que vai diferenciar uma coisa da outra é a forma na qual você vai utilizar ela. Então o problema não na internet não é a televisão. O problema é a forma na qual ela está sendo utilizada. Isso. Então é, antes de ter esse culto online, é engraçado, eu até estava falando com a minha mãe esse dia que Deus moveu no meu coração e eu fui conversar com o pastor Renato muito antes de, de ter essa pandemia. Acabei conversando com o pastor Marcos também. Estava falando sobre a possibilidade de a gente abranger a nossa igreja e fazer com que as nossas mensagens é, é, estivessem na internet também. E aí foi engraçado, porque ele falou que já estava sendo gerado isso no coração dele. Só que a gente não sabia era que, é, que, algo, é, que era algo que Deus já estava querendo fazer. Porque já haveria. É, é, iria chegar um tempo onde nós precisaríamos só disso. Onde isso é seria. Nossa conexão. Então a gente precisa entender e se mover debaixo disso.
1: É verdade. E você, o que você falou é verdade. Nunca mais. Eu creio né, que não vai nunca mais cessar essa questão do online. Porque. O ideal é que a gente vá ao templo, né? Que a gente adore ir junto com a igreja. Mas e as pessoas que estão acamadas, enferma, ou que se machucou, ou que porventura tá viajando, ou que se ma... É. Uma infinidade de coisas que às vezes a pessoa não foi porque não pôde, não porque não quis. E o culto online vai continuar. É... É, conectando essas pessoas a Cristo, vai continuar a pessoa tendo um alimento, um pão, né? Isso é muito importante. A gente tem a ceia online, a gente sabe que faz uma, uma diferença na vida espiritual da pessoa. A gente. Imagina se não tivesse um online. Imagina se não é. tivesse um online, três meses sem online. Quantas pessoas é. já não estariam em Cristo ou pessoas que não teriam a oportunidade de conhecer a Cristo, né? Por Porque... é verdade. É verdade. Esse despertar vai muito além do, de somente é, um acordar, né? A gente vai acordar para uma nova vida, né? A, uma vida em Cristo. Né? A gente vê muito exemplo, muito exemplo mesmo, Lucas. É muito gratificante pessoas vindo até nós, falando o que Deus está fazendo, que mesmo não estando no melhor momento de uma vida financeira ou amorosa de relacionamento, mas Deus está falando, está comunicando que o sustento vem do Senhor, que o coração dela vai em paz porque, porque o Senhor está é, movendo, sabe? Isso é lindo, cara. Isso aí a pessoa crê que Cristo é, é suficiente para a vida dela, né? estando é. no muito, estando é. no pouco Cristo é o suficiente para a vida dela isso é muito importante, muito gratificante
3: é muito importante, irmão eu acho que o exemplo perfeito para dizer que Deus não está condicionado a, a um tempo é o exemplo do é, eu esqueci o nome dele agora me fugiu a memória do, do centurião né, onde ele estava longe, o seu servo estava longe de Jesus, estava onde ele estava, mas ele se moveu do lugar onde ele estava, foi até Jesus, e aí ele teve um encontro com Jesus, e aí Jesus fala para ele, e aí Jesus, ele fala para Jesus que não precisava ir até o local onde o seu servo estava. Era o simples fato dele falar, o simples fato da voz alcançar, isso. já chegaram então então o que a gente precisa entender é que Deus não está condicionado não está Isso. condicionado a um tempo a uma plataforma a um local e deixa que Deus, que Deus é, falar aqui agora através da voz a voz alcança pessoas aonde aonde quer que ela esteja se você está aqui nessa é live agora dizem para você que existem palavras e palavras de vida eterna então existem existem coisas para você existem promessas para você existem coisas que você não viveu ainda que você pode viver porque você vai precisar entender que Deus não está condicionado a uma plataforma, não está condicionado é a nada, Ele pode fazer,
1: né? É verdade, isso é maravilhoso. E nessa questão do, do Deus fazer, né? A gente ficar a se alegrar com o que Deus faz na vida do outro, isso é, é a certeza de que Deus não faz excepção né? de pessoas, né? E aquilo que o pessoal é. fala é de atitude realmente, né? Quem crê, né, entregar os seus caminhos para o Senhor, ele vai ter uma paz que excede o entendimento. Nesse momento, é, tudo. Quando tudo está ao meu redor, igual né, aquele louvor, é. É, a gente tem uma paz que, que excede o entendimento. Eu conversando com minha esposa, é, tanta coisa acontecendo, né, quanta diminuição disso, e oh, as, os gastos aumentando. E, a loja fechada, eu trabalho com, passando algumas dificuldades e a paz excede o entendimento. Porque a gente sabe que Cristo está, né? E quando o Senhor fala, quando a gente está no, no controle, o governo da nossa vida, quando ele está no barco, a gente tem que ficar tranquilo. É né? a paz que excede o entendimento. Por isso que eu falo para você que está aí também. É, eu creio que tem a maioria que está aqui, graças a Deus, é aliançada com o Senhor, mas vamos despertar outros que dormem. Vamos levar a mensagem de Cristo, mensagem, mensagem, levar a mensagem de esperança, né, porque a esperança, gente, é o é um antidepressivo natural, a esperança é, quando a pessoa tá triste, quando a pessoa tá em dificuldade, ela ter a esperança em Cristo, que tudo vai melhorar, é um antidepressivo natural, é. Você, que, você que porventura está com dificuldade está com, depress... tá com depressão não, está amarrado está com dificuldade, alguma tristeza relacionada a isso tudo que está passando creia é a fé, esperança e o amor a fé é o que vem de Deus, é o poder dos céus a esperança é o um antidepressivo natural e amor é o principal que o Cristo fala é. nós temos que levar esse amor para o próximo vamos despertar Verdade. os outros é. vamos despertar em amor
3: é, despertar em amor e é, é, é muito bom isso que você falou, porque a gente precisa entender que Jesus é tudo que a gente precisa em qualquer momento que a gente esteja. qualquer momento que a gente estiver, Deus é tudo que a gente precisa. Se a gente está com problema, ele se apresenta como a paz que excede todo entendimento. Se a gente está tá ativo, ele se apresenta como aquele que liberta. Se a gente está, de certa forma, é, com problemas em visão em relação ao que Deus pode fazer... Ele é aquele que cura a nossa visão. E esse curar da visão, é, talvez não seja só em termos naturais. Às vezes, é, por exemplo, como você estava falando aí, que a gente está vivendo em momentos que... É, lojas fechadas, ambientes fechados, mas que Deus curar a nossa visão em relação ao que Ele quer fazer, Ele pode nos dar uma visão já o que Ele quer fazer. Então, Ele pode fazer com que a gente... A gente chega em lugares que a gente jamais imagina chegar, através, sei lá, de uma empresa, porque tudo que a gente faz honra ao Senhor. Às vezes, uma. aí aqui um pouco a conexão, mas vamos prosseguir. Às vezes, Deus quer fazer algo na sua vida que quer fazer com que você empreenda, quer fazer com que você glorifique o nome dele através do empreendedorismo, ou através, de, sei lá, da arte, através da música. Nesse é o um momento onde a gente está tá tendo tempo suficiente para isso. Porque Verdade. a gente precisa entender que a gente precisa entender que só, só aquele tem um exemplo muito bom do André Fernandes que fala que só aquele que nos fez por completo sabe o que a gente precisa quando a gente contato. Então, se ele, só só ele sabe, só o criador sabe o que, que a criação precisa então a gente precisa encontrar nele porque a gente, a gente já nasce com E às vezes esse tempo está servindo para que a gente descubra o propósito que tem nele.
1: isso, verdade, e o que você falou aí Lucas, esse momento agora de pandemia, de quarentena de reclusão é, realmente, gente, cuidado do seu corpo é importante para não pegar esse vírus, né? Tem gente que tem menos imunidade, a gente tem mais, mas o mais importante nesse momento é vocês con construírem músculos espirituais, né? Esse é o momento, é uma base. Deus tá para quem já treinou, treina tem um período de base, né? Vocês estão podendo. Tô... Nós, vou, vou, vou me incluir nisso, com certeza porque a gente está buscando a cada dia nós estamos num período de base onde a gente está construindo o quê
3: uau, uau, nós, uau. Estamos,
1: nós estamos construindo uau. nossos músculos espirituais pra gente aguentar o ano pra gente aguentar a nossa Seara que vai ser grande, pra gente aguentar subir, descer, levar, buscar amar nós estamos num momento de construção de músculos espirituais, eu creio nós estamos na base é... Nós estamos formando o nosso músculo espiritual. E vai depender somente de nós, Lucas. Somente de nós. É, é buscar, é se achegar, é querer mais de Deus. É querer o Pai. Né? É querer Ele acima de tudo. Sabe? É a coisa mais linda. É essa paixão que a gente sente hoje em dia. De nada, 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 nada. Vir a roubar a presença dEle. Nada é ser mais importante é. do que ele, né? E isso é maravilhoso. Então, gente, vamos buscar essa musculação espiritual. Vamos, vamos adquirir músculos é. espirituais. Precisamos de músculos espirituais é, que... para a gente não cair.
3: É, chega até chega até a ser engraçado, porque eu estava falando sobre isso esses dias com, com um amigo nosso lá da igreja, é, o Diego Biscoito. E a gente tava falando um pouco sobre, sobre o projeto que ele tem lá, né, com a galera Eu, eu ajudo a ele lá O
1: Diego é e É,
3: está sendo benção, os jovens e adolescentes nesse ponto de quarentena E eu tava falando com ele simplesmente isso, cara, a gente precisa fortalecer as bases Porque as, a base define como vai ficar quando chegar lá, na, quando chegar lá no topo, da super, na superfície de fato porque se a base é forte a superfície já já pode é, enfiar então a Sim. gente precisa entender que a nossa se a gente fortalece a nossa a nossa base em Deus isso fala lá no, no livro que a gente constrói a casa na areia ou se a gente constrói na rocha ou seja a base a base é, é totalmente importante então a gente precisa fortalecer a nossa base em Deus porque e também o exemplo que você deu aí perfeito sobre sobre fortalecer os músculos para fortalecer os músculos, você sabe, é, eu tive um tempo fazendo academia e para fortalecer o músculo, a gente sabe que a gente precisa de algumas coisas são indispensáveis, as coisas como alimento e, e tempo, tempo de exercício,
1: isso Cara,
3: isso fala, isso fala muito forte porque, porque a gente precisa se alimentar da palavra e a gente precisa de tempo gasto para poder exercer aquilo que a gente está fazendo, isso fala a respeito de... O exercício fala a respeito da meditação na palavra. A gente precisa não só ler por isso. ler, a gente precisa ler e meditar é na Deus. palavra. Então, isso é o um exercício da forma natural, trazendo para o espiritual. E agora, também, trazendo do alimento, a gente precisa entender que nós, é, a gente tem dois, como se a gente tivesse dois leões dentro de nós. E aquele que a gente alimenta mais é o que vai estar tá mais forte na hora da briga. Isso. Então, a gente tem isso. a alma e a gente tem o espírito. Então a gente precisa entender que se a gente está alimentando pouco espírito a, alma certamente vai, o, a carne certamente vai ganhar e, Então quando eles entrarem em conflito A gente vai cair, a gente vai pecar Mas se a gente está alimentando, a gente está investindo tempo é, em Deus isso vai, ser, isso vai fazer com que a gente permaneça de pé ou, ou na verdade nem de pé, na verdade prostrado né? Porque não dá para derrubar aquele que está de joelho Verdade,
1: glória a Deus Lucas, isso é, isso é maravilhoso, essa questão que você falou aí e agora eu vou falar um pouco até do que você vem vivido aí em Cristo, né? A gente ficou por um período de tempo afastado, sem muito contato e é muito linda essa essa subida de nível, né? Que você deu. E a gente sobe de nível no Senhor. O Senhor, ele comunica com os atentos, mas também os alimentos mudam, né? A palavra mesmo é. diz que no início é leite, né? É, depois vem alimentos sólidos, né? E eu falo com alegria aqui agora, Lucas, que você já está encontrando os manais escondidos do Senhor, né? Isso é hum. para poucos, né? Porque tem alimentos, né? tem leite, tem alimentos sólidos, tem aquela picanha e tem o maná, é. que é o maná é. escondido do Senhor. Esse maná são para poucos, mas não para quem não que... Qualquer um que queira vai encontrar esse maná mas são para poucos ainda, porque muitos não querem, né? Nada contra é. quem não quer, mas quem quer se aprofundar no Senhor, buscar, ele vai encontrar. O Senhor, ele ama é, dar aqueles que clamam, que pedem, que têm sede, fome dele, né? E eu vejo essa fome, essa sede em você e é muito ah. gratificante, né? É, uhum. Ver a evolução que você teve nesse tempo, né? De buscar de querer mais de, de não se não se limitar a aquela a uma parte da, da sua herança não você quer acessar toda a sua herança né e uma coisa que eu ouvi um tempo atrás que eu gostei muito que eu venho repetindo né nós cristãos nós morreremos né e eu, eu a pessoa costuma falar nós vamos para onde né para o céu só que o nosso coração tem que estar tá voltado para ir para o Pai. Cristo falou o quê? Eu vou para o meu Pai. Né? Isso é maior, maior e muito melhor do que ir para o céu. Né? A é, gente é. tem que ter intimidade com o Pai. Né? Aqui na Terra. Para que quando a gente vá para o céu, a gente tenha um acesso a Ele. Né? Até no céu vai ter essa questão. Né? Pessoas que é. vão estar tá mais achegadas ao Pai. E você está se achegando ao Pai. Isso é lindo é lindo de ver, é nada mesmo. vai te tirar isso, nada vai te tirar isso e esse projeto, eu creio com todo meu coração, que é de Deus para sua vida, né, eu creio que você tá despertando outras pessoas, né, que é, o, que é o título, né, que é o tema dessa pregação, e vai despertar muito mais gente, porque você é um menino que carrega Cristo em você, a gente enxerga Cristo em você, né, e o nosso papel aqui não é querer ser o melhor, é que enxergue a Cristo. De nós, né? E estão me ligando aqui na hora da, da live. <risos> fala, meu amigo, fala aí pra mim.
3: Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô. Tá. Ah, é... É muito bom a gente a gente ouvir isso, é, de um cara que teve, teve assim, um pouco, caminhou um pouco comigo, né? Teve conhecer um pouco da, do, de certa forma, o coração, né? Do que me o coração, porque a gente conhece uma pessoa através do que ela fala. A gente conhece, a gente difere o tolo do sábado através do que ele fala. Então, é, é, muito, é muito bom é, caminhar e muito bom, porque aprendi muitas coisas também, a gente, tinha ali, a gente tinha ali uma célula na qual a gente aprendia muito. A gente aprendia muito. a gente É impossível, é impossível a gente falar é, daquela célula sem lembrar de momentos que a gente é, teve aprendizado. E, é de certa forma, assim, a palavra, a palavra, independente do lugar onde ela esteja sendo ministrada, independente de qualquer coisa, a palavra, ela surge efeita através da, da terra que está recebendo. Então, com certeza é que, que naquele, naqueles momentos, é. estava recebendo aquelas palavras e não dá, pra, não dá pra dizer, não dá pra é, definir com outra palavra não sou gratidão porque gente, em qualquer coisa a gente, a gente tem que ser grato a, a palavra de Deus que estava sendo ministrada através da sua vida, através da vida da Thaís, que também era, era muito, uma pessoa muito usada e até hoje é verdade, Deus, é verdade. Tem, tem, tem grandes coisas para vocês Thaís é uma é maior é, exemplo é ela, ela, ela busca muito e ela tem uma entrega também que, certamente, é você está perto dela e não vê a entrega que ela tem e não querer entregar um pouco mais também. É
1: verdade, Porque é verdade.
3: A verdade é, do a verdade é que a gente desperta e a gente, a gente faz com que outros despertem também. Por quê? Porque a é. gente se desperta, a gente entende que a gente é sal e a gente é luz. Ou seja, se a gente entende isso, a gente entende que a gente precisa fazer diferença. A, a gente não é precisa mais chegar perto de um irmão e falar irmão, você está filho na fé você está isso, você está aquilo. Não, a, a chama dentro de nós é tão grande que faz com que ele se incomode inteira também. Então, é, a gente vê muito isso na, na Thaís, né? A gente vê muito isso é, em vocês. E o importante não é, não é ser o cristão perfeito. O importante é, é não se contentar e não ser. Porque o convite do Evangelho, não é fala falar muito... O convite do Evangelho não é para pessoas perfeitas. Aqueles que se acham perfeitas, é melhor que fiquem. ao convite da da, do, da fé é mudança. Aqueles que querem mudar aqueles que entendem que não são perfeitos e precisam e podem chegar, através de Jesus, à perfeição. Né? Então, a gente precisa entender isso e agradeço muito né, por esse momento que a gente teve aí.
1: É, muito bom. E... e que você falou da Thaís aí, agora, vou aproveitar ali de hoje foi um dia dos namorados, né, e... Uhum. Quero, <risos> quero realmente agradecer a Thaís, né, a Deus pela vida da Thaís, a Thaís, ela, ela é aquela pessoa que ela é adoradora mesmo, em espírito e verdade, e ela busca, e ela é muito leitora da palavra, e ela desafia aquilo que você falou, quando ela tá muito aqui, opa, vamos chegar, vamos chegar mais perto do nível, <risos> sabe, isso é desafiador, isso é bom, né, é opa, tô, entendeu? Isso é lindo, é. É, não é disputa, não é querer ser melhor que a esposa, mas nós como sacerdotes, a gente tem que entregar uma porção para a nossa esposa, a gente tem que cobrir ela em oração, a gente tem que é, deixar alguma palavra para ela, né? a gente tem que ter uma decisão baseada em Cristo, né? a gente não pode simplesmente deixar se levar no relacionamento. E a Thaís me desafia. Ela é a pessoa que mais me desafia a buscar mais a Cristo. E ela é a pessoa que mais me exemplifica a Cristo. Ela tem uma entrega, uma paixão tão linda pelo Senhor. Ela se quebranta tanto. Isso é muito prazeroso a gente ter isso dentro de casa. Né? Muitas pessoas falam ah, minha esposa é fria, ou meu marido é frio, ou eu sou convertido, ela não é... E a gente ter isso dentro de casa, o nosso maior exemplo de Cristo, de uma cristã e de uma pessoa que busca a Deus em casa, com todas as dificuldades, não é um casal que, que não tem problemas, todo mundo tem, mas a gente saber que em casa tem a pessoa que te desperta todos os dias, entendeu? Quando a gente é. olha, não eu quero ser melhor, Senhor, para ti, mas eu quero entregar uma porção maior para minha esposa, eu quero cuidar dela como a noiva, né? eu quero. É. Eu quero realmente despertar todos os dias para não, para não deixar meu coração virar de pedra, sabe? Que meu coração sempre passa a passar um pouco do amor de Cristo para a vida da Thaís. E esse é o desafio, né? Eu despertar é. uma palavra, cara, tão o despertar uma palavra tão grande, tão grandiosa assim que é tanto o
3: tema, a gente podia ficar falando o dia inteiro é aqui é muito lindo isso que você falou é falar a respeito de relacionamento e a gente, a gente entender se isso com Deus também seria perfeito, porque relacionamento com Deus não quer dizer que todo dia vai ser um mar de rosa. às vezes a gente vai, Deus vai querer que a gente faça coisas e fala também de renúncias e a gente às vezes não queria renunciar então isso. a gente precisa entender que através de um alinhamento com Deus a gente vai conseguir fazer o que ele quer. Então isso é, a gente também faz me lembrar que você estava falando que às vezes ela dá aquela Eu, oh, vem volta para cá, esse é o aqui é o caminho. Isso é, isso é importante, Deus faz isso com a gente. A gente tem o entendimento de que o cajado é, é algo para bater na ovelha. Mas, na verdade, o cajado ele tem aquele formato para poder puxar a ovelha quando ela está saindo do caminho. a ovelha é está se né, para puxar o isso, ver isso é em todo relacionamento, às vezes você tá vendo a sua esposa, às vezes ela tá vendo você ou você tá vendo ela, isso serve para que os dois, e a palavra fala que é, falando um pouco sobre relacionamento, né pra ontem foi, live dos namorados, e eu acabei não fazendo nada nem falando nada sobre os dias namorados mas gostaria de falar aqui hoje, a palavra diz que o cordão de três dobras é muito mais difícil de arrebentar, então isso. a gente precisa entender que nesse cordão de três dobras, ele representa você a sua esposa e Deus e é muito mais difícil se sendo um cordão natural. Então, sendo um cordão é, alinhado com Deus, se torna praticamente impossível, porque quando um estiver fraco, o outro ajuda. Quando os Deus estiver fraco, Deus é o centro.
1: Isso, é. isso aí. E a gente vê que, né, a gente tem uma, uma intercessora, né, uma ajudadora, uma pessoa que, que luta as suas guerras junto com você e Cristo. Isso é muito gratificante. Isso aí É... é, é... Favor é merecido, né? Eu, eu costumo falar que a favor é favor merecido. Porque a gente. A gente batalha tanto junto e é, é muito bacana isso. Mas enfim, na questão do despertar, eu queria depois ver com você nesse finalzinho, pra gente fazer uma oração, né? Pra gente. Às vezes todo mundo que tá na live, glória a Deus, tá desperta, tá buscando, tá querendo, mas que essa oração possa alcançar os lares ou familiares para que uhum. realmente venha ter aquele despertar, né? Aquele despertar genuíno, aquele despertar que não, não traz não traz incerteza, só traz certezas, né, que o que estão pro alvo, né, que estão buscando a Cristo, cara. Eu e que a gente seja aquele crente não chato, mas aquele crente ardente, sabe? Aquele crente que é. cara, nada mais importa. É Cristo, é né? Isso. E claro. eu costumo falar, né? Quando pessoas novas assim que venham entrar no nosso convívio, eu costumo perguntar uma coisa: você gosta de café e você gosta de falar de Deus? Né? Pode, pode até não gostar de café, mas tem que gostar de falar de Deus, é. né? porque o nosso maior prazer é falar de Jesus. Nosso é maior verdade. prazer é, é comunicar as coisas que o pai fala. Nosso maior prazer é falar sobre as maravilhas dele. Nosso maior prazer é falar que ele é o soberano, que ele é o Shaddai, que ele é o nosso, o nosso salvador, que morreu por nós, sabe? E uhum. eu não quero... Eu não quero em maneira nenhuma, Lucas, é, ser chato, porque eu sou até um camarada que eu, sou, que eu já fui até mais brincalhão, de botar pilha, e eu falava assim, quando eu era aquele, aquele crente não convertido, mas convencido, né? Que eu já fui assim, infelizmente eu já fui assim, o convencido. Mas glória a Deus por isso, eu não me vergonho desse momento. Eu agradeço a Deus porque é melhor começar mal e terminar bem do que o contrário, né? Mas é. quando eu era aquele crente convencido, a gente e se achava, né, cheio de razões, né, cheio de, de sabedoria, mas esquecendo que tudo vem de Deus. E eu, eu costumava falar assim, não, eu não vou mudar a minha essência, eu falava. Eu sou assim, eu sou brincalhão, eu boto pilha, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Eu não vou mudar a minha essência. Aí o senhor corrige ali, aos os que amam, né? O senhor falou, mas, sua é. essência, não, mas a nossa essência não tem que ser a dele, né? Nós não precisamos mudar é. o, nosso, o nosso posicionamento, o nosso, o nosso comportamento, sim, mas o nosso, às vezes, aquela essência que vem, né, aquela, aquela genética, né? Mas é. a gente tem que mudar a nossa, o, nosso, o nosso perfil, sim. A gente tem que mostrar Cristo em nós, né? A gente tem que buscar né, é, estratégias para quê? É igual o exemplo do pastor Renato, que brin é, brinca muito, o Cláudio Duarte, que é um brincalhão, mas sempre baseado em que No alvo que é Cristo. Né? A gente não, é. nunca pode é. exceder. Né? A gente nunca pode exceder. Não, não, nunca vou mudar, não. Muda sim. Porque você é, é. caído. Nós somos caídos. Mude. Mude sempre. A cada dia. É. Cada coisa que você fale, uhum. opa, o que, que é isso? Nossa, saiu uma palavra da minha boca. Essa palavra te agrada, senhor? Se não agrada, senhor muda. Nossa, é. eu tô Um exemplo. Ah, nossa, eu tô andando de bicicleta com short muito curto. Senhor, isso te agrada? Não, não me agrada. Então, muda. Pequenas coisas, pequenos gestos. É no, nas pequenas coisas que a gente insiste em errar. Então, gente, é. vamos é, mudar a nossa e, essência.
3: O próprio o Martinho Lutero, se eu não me engano, ele, disse, ele fez a explicação e ele, ele disse o seguinte eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo mas agora eu descobri que ele não lá, sabia nadar, eu, sabe nadar é, a gente, é, gente precisa entender isso é, andar com Jesus é, é todo dia é todo dia é, é algo novo todo dia é, são coisas novas todo dia a gente precisa renunciar coisas para viver as coisas de Deus não tem como as coisas de Deus coexistirem com as coisas do mundo e a verdade é que às vezes assim, renunciar não é fácil mas falando sobre renúncia rápido aqui é, esse dia eu tive que, tive que renunciar a algo que, que para mim foi, era algo difícil Porque eu gostava muito de fotografar e de tirar lindo, fotos lindo. E aí não tem como, não tem como você viver algo para Deus Achando que você vai viver os seus sonhos ao mesmo isso. tempo Ou você, não tem como. Ou você vive os sonhos de Deus ou você vive os seus sonhos Ou você investe nos seus ou você investe nos de Deus Então a gente precisa entender isso, né? É, todo dia, todo dia a gente precisa renunciar a coisa
1: você falou uma coisa importantíssima eu só vou dar um adendo aqui rapidinho ó, ó tá caindo ó, ó o tesouro cai do céu todo <risos> momento mas uma coisa que o, o Luiz Hermínio fala é o seguinte nem tudo que é legal é moral daqui a pouco é. a maconha vai ser legal mas vai ser moral fumar maconha então é. nem tudo que vai ser legal né dentro da lei vai ser moral então, gente, vamos ficar atentos a isso, né? Vamos despertar até para essas coisas que a gente acha que é certo, mas não é moral. É legal. Tá dentro da legalidade. Tá dentro das leis dos homens que o senhor também instituiu. Mas será que é moral? Será que agrada é é. o coração do pai? Entendeu? Isso é muito importante. Verdade. Até nisso a gente tem que despertar, Ô, Lucas. Lucas, vamos é. ter que fazer mais uma live dessa aí. Depois eu vou te fazer o contrário. É. Eu vou te fazer Bora. o convite. Eu vou fazer uma convite pra você depois. Tá bora, muito... então, bora. Olha, bora. O Espírito comunica. Bora. O Espírito comunica é os atentos,
3: fez, é que... Né? Aí, foi é uma, uma live que... É uma live que a gente vai guardar, assim, é, memorial de gratidão, né? E... não essa live vai estar disponível no Spotify e vou deixar ela salva no GTV também. Tá faltando vale. 10 minutos para ela acabar aqui. Eu vou fazer o seguinte, a gente eu vou encerrar essa daqui pra salvar no NGTB se não o Instagram não permite e eu puxo uma outra pra gente entrar com a oração que você falou show?
1: Glória a Deus, vamos orar sim vamos orar que é o mais importante
3: beleza, só pra quem tá aqui, a gente já tá voltando não perca, não perca